0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场、呃。如果你是追踪我们 Pocket 的 Pocket 的朋友们，应该会觉得好像没什么感觉。但如果你是常常会收听我直播或是看我节目的朋友，就会知道我们这次停更了将近快一个礼拜。原因其实很简单，就是因为我感冒了。<笑>我现在感冒好很多了，但前阵子的感冒真的很吓人哦。吓到什么地步呢？就是晚上我会想要起来挂急诊，我的喉咙痛到我觉得想要把它挖出来，真的痛到这个地步，所以有几天都没有进行更新。那也感谢大家这这阵耐心的等候，然后也收到了很多世界各地粉丝的留言跟祝福，我回来了。<笑>如果大家喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞、加订阅哦。目前在网易云的订阅呢，刚好突破606人，还蛮开心的。那在台湾地台湾地区的这个流量呢，目前在1 4万0 0多啊，应该睡个觉，明天起来就会达到15万了，也是一个蛮值得庆祝的里程碑。OK， 那今天要讨论的议题哦，跟我觉得跟生涯规划有很大的关联。但是呢，可能很多人会觉得这样解释有点牵强。我们今天要讨论的题目是：鬼真的存在吗？鬼真的存在吗？哦，制作这一集的时候，我想了很久，是我到底要怎么做才不会得罪人？因为这个事情是这个样子的、哦。如果我说鬼不存在，我就会得罪很多人，说他就是负责。驱鬼的这样子的人，或者是在特别在我们台湾地区，很多人都会说什么，哎、欸，冤亲债主啦，也不能说迷信啦，啊，说穿了就是迷信，对。然后还有什么，呃，你会遭到这个亡灵的报复啊，等等的。这倒也不是说我自己铁齿哦，嗯，这是我很真诚的告白，就让大家听一听、喔，懂你就想一想哦、喔。小小的时候。哦、你要把它全部听完，了不然你会觉得我迷信哦。小的时候呢，我偶尔会看见一些我觉得是鬼的东西，对。然后呢，大人也不会去求证，你就跟大人说，我看到了什么，好像是一个什么什么的时候，大部分的大人就只会跟你讲，小朋友看到了很正常，比当做没看到就好。又或者是说，哎呀，小孩子看到这些东西很很很很合逻辑的。其实是因为我们没有用心去关照他们，才会觉得他们看到的东西就真的是鬼。当你认真的去询问他的时候，就会发现，通常都是捕风捉影，加上小朋友过人的想象力，才会建构出鬼的形象。而还有一点更有趣哦，就是我们今天并不是说完全否定鬼的存在，我们要用其他的方式去解释它嘛。鬼，大家的认定都是人死掉了之后才变成鬼的。那如果这个假设是存在的话，世界现在有75亿人口，照这个死法，现在是不是我们在地球表面全部都是鬼了呢？所以也希望大家真的不要迷信。那我们今天站在个体心理学的角度来解释鬼这个行为，就不得不再解释阿德勒说的人类最常使用的两种方式在逃避人生责任啊，哪两种方式呢？以当时那个年代，阿德勒认为，所有的罪犯跟精神疾患，他们的目标都是一致的，都是为了逃避社会的责任，为了逃避生而为人的三大工作，分别是工作、交友以及爱情。因此，用犯罪的方式证明自己的无能，或是取得特殊的地位；因此，用精神疾患的逻辑，能够让别人对他产生更多的关注跟注重，跟注重。那你说，老师，那鬼跟这个事情的连结在于什么地方？啊，应该这么讲啊，人遇到无法解决的事情，或是有亏心事的这个可能性的时候，就会推给这个说自己有精神疾患，说我自己无法控制我自己，那。这是不爱面子的人嘛，我就烂啊，你能拿我怎么样？那爱面子的人会怎么做呢？会用犯罪的方式来证明自己的无能，透过犯罪让更多人关注他，透过犯罪他就可以开始不用认真工作，就可以放弃自己的人生。好、哦，那最无赖的人呢？我觉得上述这两者都不算无赖哦，起码有的人就是我决定要放弃人生，给自己一个借口嘛。不管是精神疾患，或是这个精神病都好，虽然很极端，但是有第三种人，我觉得那叫最无赖的、哦。不管遇到什么事情，都会说看到鬼，或者是水逆，或者是我有幻听跟幻觉。这时候就有人会讲，我先讲，我不是心理师，所以你也不要跟我讲说什么视觉失调的患者，他真的会有这个。幻听啊！我必须得讲这么一件事情哦，就是这种事情是主观的。如果我一直跟你讲我有幻听，我也可以跟别人解释成我有幻听。所以我，我我我只能再三强调哦，我不是心理师，但从个体心,心理学心理学角度出发，这些事情都是可以被否定掉的。那一般人，我们就不不不讨论视觉失调或者幻听幻觉哦。那一般人为什么会喜欢拿鬼当借口呢？哦，因为他最无法解释啊。他最无法解释啊！那还有另外一个逻辑切回来哦，是这个样子的哦。如果你说一个地方有鬼，然后大家都不相信你的时候，那就代表你人缘其实很差。那如果你的人缘还不错，某一次你只是讲了一句大话说，说我好像在什么地方看到了什么东西，你讲完了以后，旁边的人也跟着跟你起哄说：“啊，真的哦，怎么那么可怕？”那以后我走过那边，我要特别小心。因为你本来人缘就不错，你说出这件事情之后，大家选择关注了你，于是会发生什么状况呢？这个社交圈里面的其他朋友也会跟你用一样的方式如法炮制。至于他有没有真的看见，已经不重要了，已经不重要了。为什么这么说呢？即使他今天哦没有看过那个东西，这个鬼的形象其实是这个样子的、哦。都是经过大家用这个形象所解释出来，怎么了？你要还我东西吗？好，那跟观众朋友说晚安，晚安，说我要去睡觉喽，我要去睡觉你各位认真哦，你各位啊认真哦，拜拜，好去吧、Bye ，晚安，你们帮我关起来啊、哦，哈，去，很棒，不好意思，本节目就是常常会有小孩乱录，<笑>好，我们就继续、哦我们如果在脑子里面要投射出一个形象的时候，今天基本上你只要告诉自己好像有这个东西，它就会出现。啊，举一个比较真实的例子哦，就像我们在台湾的淡水河有一个观音山嘛，你平常看就不觉得它像观音呢、啊，但有人跟你讲它是观音山的时候，你就看哎，觉得它就像了。所以当一个人说我在这个地方常常看到一个红衣的女生在踱步，即使你没看到，你只要听到沙沙的声音，你就会解释成红衣女子来踱步了。那为什么还有这么多人会相信呢、哦？还有一点、哦、人都很盲从，也很从众啊。像我们这种离群所居的人也不多。我从小人缘就不好，到现在我觉得长大之后比较没有那么大的问题的原因，是因为我被利用的价值也比较高，所以现在我不会有这样子的逻辑存在。以前班上大家都说一件事情存在，如果你否定它，你就会被大家排挤，所以相信的人都是有原因的、啊。大家害怕被排挤，而且拿鬼当例子来解释，最容易来让自己合理化所有不合理的行为啊！这样能够了解吗？有的人说：“哦，我运势很差啊，都是鬼害的，哦，都是这个磁场的关系啊。”哎，你会运气差是因为你不努力啦。你会运气差是因为你不努力啦。然后有的人就说：“哎呀，这个家里风水不好，一一命、二运、三风水。”呃，我觉得风水还算可以信了啊。但如果我们讲到什么冤亲债主啦，或是说，哎，你的你的祖先的坟墓没有被修筑好，然后导致你人生怎么样怎么样，我觉得那也都是一种玄学的借口啊。鬼这个东西哦，最容易解释，只要不通就说是鬼害的就好，然后也最容易解释啊，了解吗？所以并不是说怨念它不存在。如果今天我们换个角度解释成某些地方的这个之前的生命离去了之后，留下他当时很怨恨或很执着的意念，啊，我觉得这个说法就是成立的。好，这个说法就是成立的。哎，这个是我个人的经历，我是一个很敏感的人，所以我如果看到了某个东西，会在某个地方感觉到特别不舒服的话，小时候的我自己也都会解释成这个地方有鬼。这个地方有鬼，但实际上它不是鬼啊。长大之后，现在理解是曾经这里发生过某些很违背常理的事情，而当时的这个怨恨跟发生的场景，虽然已经随着这个时光消逝了，但是还是能感觉到略知一二。好，举个我在台湾生活的这个例子给大家听哦。不知道大家有没有来过彰化的八卦山？哦，它其实我不知道是哪个山脉的延伸啊，它的名字就叫八卦山。这里会叫八卦山的原因，是因为它的形状像一个八卦。而当时是日本人侵犯台湾的时候，这里是很大的战场，所以真的很多人在当时葬身在这个地方啊、哦，也算是一种屠杀了。那小时候去那个地方哦，我先讲我小时候的感觉，我会觉得当时不会用。比较贴切形容词吧，我们就会说，我就觉得去了就很想哭。哎、欸，这也是真实的、哦。小时候还不了解这么历史的时候，只要我在那个地方，下午到五六点，特别是黄昏之后到晚上，黄昏的时候会觉得很难过，晚上的时候其实我会觉得很害怕。小时候都觉得好像就是这个地方有鬼。但是长大了之后，当我了解完这里的风土民情啊，就像我现在在这个地方，偶尔我还是会去漳化师范大学演讲嘛。那也会经过八卦山这个地方哦，我就会感觉到这个其实是一种悲戚跟舍不得的气息残留在空气当中，所以有一些人会说：“啊、哎，我体质比较脆弱，去某些地方会打喷嚏啊，会打嗝啊，会会想呕吐或者头晕等等的，也就是对这个地方的磁场所影响。”大家先知道一件事情是这些东西不可能离谱到让你看到有幻象的存在，所以。我必须得这么说，十个说他撞鬼的人哦、喔，里面大概有七八个只是想要夸大其词而已啊。那我们做这个行业也不是第一天第二天了、啊，你说有没有一些很玄的事情无法解解释？绝对会有，天下之大无奇不有。但是拿鬼当借口的人，比真的看到鬼的人还要多太多太多太多了。所以你也不要轻易地去相信别人讲的这些鬼神之说。我只能认为很多事情用常理跟科学我们无法解释，那它未必是鬼神。但大部分讨论这个鬼跟神存在的，都是有它的目的性哦。讲鬼是也就只是一种希望你可以认同它多一点点的行为而已。那如果今天讲的是神，就又是另外一回事了。有机会就跟大家做一集来解释这个信仰跟神的这个部分哦。那也要透过这一集让大家更深入的去明白一件事情哦。当你真的觉得自己撞鬼了的时候，请你记住一个原则：往往都是因为你无法面对他，才会觉得他是鬼，懂吗？嗯，讲一个真实的案例哦。我有一个女学生在高雄某一间科大读书，她跟我说，她每天晚上都会听到有人在敲她的窗户。我说：“确定是每天晚上吗？”她说：“对，就每天晚上大概十。”二点到一点的时候，我就会听到有人敲我的窗户。老师，如果是你，你会怎么做？我说，如果是我，我会过去把窗户打开啊。他说，我不敢呐、啊。我说，那你怎么知道那个是敲你窗户的声音？然后他说，不要、啊，老师，我真的不敢呐、啊。然后他说，那你来帮我看。我说，不行啊，我去帮你看，我去你房间那还得了啊？不行啊。他说，啊，那那怎么办？我说，你看有没有亲戚或朋友来的时候，你跟他一起鼓起勇气把窗户打开。然后他就跟我讲说，隔了几个礼拜之后，他的堂妹要来高雄玩，你知道多逗吗？他后来就真的又到十一二点的时候，他说他堂妹来住前一两天都没有声音，然后后来第三天的时候，他就半夜一点多传讯息给我，他说老师你讲的对，我说怎么了？他说我发现那个敲我窗户的声音是我隔壁阳台的姐姐掉。那、欸、诶，掉衣服的时候所发出的声响，那就有趣了。我说，那这个声响怎么会觉得是在敲呢？而且他平常其他时段不会掉衣服吗？那这整整的巧合下来，其实是这个样子的哦。他们那个地方在十二点以前，周遭的店家是很吵杂的，所以有声音也不是那么的明确。到了十二点之后，声音变小了，而这个姐姐又常常固定在那么晚的时间才回来，所以就导致她以为那个声音是有人敲她的窗户。能够明白吧？所以，如果你现在跟我说“老师，我撞鬼了”，我相信有很多我们无法解释的事情，但多数都是巧合加上强行解释才会变成所谓的灵异事件。那一定有人说了：“老师，那照你这么讲，难道你不相信鬼的存在吗？”我只能这么说：世界之大，无奇不有啊！但是我不相信，因为我没有看过。有人讲，哎、欸，老师，你不是之前说你有阴阳眼吗？长大之后回想了一下啊、喔，那是因为小时候的意志不是那么的清，强烈跟清晰啊、喔。就像每个人都跟你讲说，呃，假设每个人都跟你讲看太阳眼睛会瞎掉，你就自然不会去看太阳了，对吧？那小时候因为不懂，就用同样的逻辑一直在强行解释某一些事情，所以想一想，真的有想出一些逻辑跟端倪哦、喔。小时候，我们家后面有一块空地，现在叫右香公园。它是一个废弃的四楼的建筑物。我每次经过都会看到一个老人在那边跟我招手。小时候真的是你看到就一个老人在跟你招手啊。可是当我长大了之后，因为小时候我跟我爸妈、跟我邻居说嘛，他们都说不可能啊。有人就跟我说，他也看到了。可是当这栋大楼要拆的时候，那时候我初中二年级哦、喔，我每天经过就很认真盯着那里看。后来就发现那不过就是一串垃圾。垂在外面而已啊，那你觉得我会去跟别人解释说那只是一串乐色而已啊？不会，为什么说了我也没面子啊？理解吗？所以希望大家不要再相信这种无谓的鬼神之说。如果有人总是跟你讲说他撞鬼，他遇到鬼，然后看起来就是神神情紧张，行为诡异，不是因为有鬼的存在让他变成这个样子，而是因为他本来就想要摆烂，才拿鬼来当借口。所以鬼真的存在吗？见仁见智喽。以上就是这一集全部的内容，希望大家不要过于迷信，然后也希望大家对于未知的事情要勇于探索，不要用这些江湖郎中的说法来敷衍你自己，好吗？如果你也喜欢我的节目的话，欢迎大家帮我分享、按赞加订阅。大陆区的朋友可以帮我在网易云上面帮我分享。其他地区的朋友可以上网 Google 一下我的名字，我叫李庚希，木子李，长庚的庚，王羲之的羲。最后提醒大家，如果听了这个节目还蛮喜欢的话，我们录制节目的时间都是在晚上的十点半到十二点之间，所以希望你不管在哪个时间段听完这个节目呢，都可以闭上眼睛，然后跟我一起祝福每一位在收听这个节目的听众啊，这群这群听众散落在世界各地嘛。那也希望大家透过这个互相祝福的方式，可以让我们都过得更加的紧密幸福。我爱你们，拜拜。